0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer zum 212. Podcast Charisma und Persönlichkeit, den Podcast von und mit Heike Holz. Ja, im Rahmen von Detox, von Fasten, von Körperreinigung, von irgendwie Entgiftung oder Darmreinigung werde ich immer wieder gefragt, ob das Ganze denn mit Klaubersalz geschehen muss oder Bittersalz geschehen muss oder ob es da Alternativen gibt und wenn ja, welche Alternativen ich da empfehlen würde. Und da habe ich einfach mal meine Erfahrungen zusammengetragen und möchte die mit dir teilen. Eine klassische Fastenzeit, die wird ja meistens mit den sogenannten Glaubern gestartet. Hier wird das Glaubersalz eingenommen, manchmal auch Bittersalz und der komplette Darm wird dabei entleert. Der Hintergrund ist der, dass wir beim Fasten den ganzen Körper reinigen wollen. So starten wir mit einem sauberen Darm, der oft über Wochen, Monate, teilweise sogar über Jahre nicht ausgeschiedene Essensreste loslassen soll. Und bei einem sauberen Darm, da wird die Aufnahme von wichtigen Nährstoffen wie Vitaminen, sekundär, sekundären Pflanzenstoffen und so weiter einfach wieder besser möglich bei einem gestörten Darmmilieu fühlen wir uns müde, schlapp, träge, erschöpft, haben eine schlechte Verdauung und sind viel anfälliger für Infekte. Denn schließlich sitzt ja 80, 90 Prozent unseres Immunsystems im Darm. Grundsätzlich ist also eine Darmentleerung am Anfang einer Detox- oder Fastenkur sehr sinnvoll. Sie unterstützt die für die Fastenzeit- so wichtigen Stoffwechselfunktionen und diesen gesamten Entgiftungs- und Reinigungsprozess. Außerdem könnten Stuhlreste, die während der Fastenzeit im Darm verbleiben, gären, da ja kein neuer Nahrungsbrei dazukommt, der das alte dann mit hinausschiebt. Doch ganz oft, und deswegen taucht die Frage auch da recht häufig auf, Ganz oft wird dieses Klaubern, dieses Glaubersalz als sehr unangenehm empfunden. Es schmeckt abscheulich und es kann zu starker Übelkeit kommen, zu größerer Kreislaufschwäche, Schwindel, Kopfschmerzen. Also beginnt dann die ganze Fastenzeit schon mit Stress. Und im Einzelfall, das passiert zwar selten, aber da können selbst Fasten erfahrene zwei Tage außer Gefecht gesetzt sein durch dieses Klaubern. Und dadurch können Sie vielleicht das Rahmenprogramm eines Seminars nicht genießen oder sind, wenn es in Eigenregie zu Hause durchgeführt wird, auch hier nicht einsatzbereit. Grundsätzlich wird von der Einnahme von Glaubersalz abgeraten bei empfindlichen Magen, Darmtrakt oder Darmerkrankungen, Bauchschmerzen, eingeschränkter Nierenfunktion, Schwangerschaft, Herzkrankheiten, Bluthochdruck, Elektrolytstörungen oder Essstörungen. Und Klaubersalz kann auch als unangenehmen Nebeneffekt durch die erhöhte Natriumkonzentration zu Wasseransammlungen im Gewebe führen, also zu sogenannten Ödemen. Und ja, dann kann es noch passieren, dass dieser durchwehrartige Stuhlgang die, die Schleimhaut des Aflers reizt und anschwellen lässt. Und so kommt es zu Rötungen und einem Wundgefühl. Ja, und manche klagen auch darüber, dass das Klaubersalz nicht wirkt, was allerdings daran liegen kann, dass sie zu wenig getrunken haben. Also es sind alles Gründe, dass viele Leute auf mich zukommen und allgemein danach fragen, ob es irgendwie einen guten und auch natürlich gesunden Ersatz gibt. In einer finnischen Studie heißt es, dass das häufige Einnehmen von Apfelmitteln, und dazu gehören tatsächlich auch Glauber und Bittersalz, das Mikrobiom, also die Darmflora, großen Schaden zufügen. Und in dieser Studie heißt es, dass 23 gesunde Probanden nach Einnahme von Glaubersalz eine direkte, deutliche Veränderung der Darmflora hatten. Also die Gesamtanzahl der Keime wurde um das 31-fache gesenkt. Und da dauerte es zwei Wochen, bis sich das Darmmilieu wieder völlig regenerieren konnte. Schneller geht es, wenn wir Probiotika einnehmen, das sind beispielsweise fermentierte Lebensmittel, wie beispielsweise ähm, Sauerkraut oder die Scherflaume, die ja inzwischen auch sehr bekannt und beliebt ist. Oder wie Nahrungsergänzungen hochwertiger Art, die spezielle Darmbakterienstämme haben, die das ganze Mikrobiom wieder wieder aufbauen. Dann ist natürlich die Frage, ob der klassische Einlauf eine Alternative ist. Der Einlauf mit einem Irrigator, das ist ein Einlaufgerät, das ist schon aus der Antike bekannt. Und ich sehe den Einlauf besonders im Hinblick auf unsere Grundeinstellungen zum Darm als etwas sehr Wichtiges an. Die meisten von uns vermeiden Themen rund um den Darm, Stuhlgang, Verdauung, Verstopfung und so weiter. Das ist schon eher ein Tabuthema, sich damit zu beschäftigen, sich das anzuschauen, was da hinten rauskommt und wird meistens als Igitt kommentiert. Also hier würde der Einlauf als heilsames Instrument von aus meiner Sicht gelten, um sich mit seinem Darm anzufreunden. Es ist ja schließlich ein Körperteil von uns und er gehört zu uns wie das Herz, die Augen und das Gehirn. Der Einlauf allerdings erreicht nur einen kleinen Teil des Darms und nicht den kompletten Darm. So würden die Glaubersalzbefürworter argumentieren, weil der, der, das Wasser vom Einlauf dringt also dann in den ersten Teil des Mastdarms, des Dickdarms und den Rest lässt da außen vor. Für mich hat der Einlauf während des Fastens eine... Also generell immer, auch trotz Glaubersalz oder andere Methoden, generell eine schelle bewährte Wunderwirkung, insbesondere bei einem Hungergefühl, bei starken Verspannungen, bei Übelkeit oder starken Kopfschmerzen. Für mich, und das ist jetzt die Art und Weise, die aus meiner Erfahrung in den letzten Jahren die, die präferierte Art der Darmentleerung ist, denn hier werden Dickdarm und Dünndarm gleicher, äh, gleichsam entleert, ohne Chemie, ohne irgendwie aggress aggressiven Mitteln, sondern ganz natürlich mit einem fermentierten Produkt. Also die echte Alternative zum Glauber- oder Bittersalz und zum Einlauf, das stellt für mich die Scherflaume dar. Diese Scherflaume ist eine 30 Monate fermentierte Bioaprikosenart aus einem asiatischen Naturschutzgebiet und hat viele Vorzüge für das gesamte Darmilieu. Die Darmreinigung ist dann das Mikrobiom wird gestärkt, was ja enorm wichtig ist, denn wir wollen ja ein gesundes Mikrobiom haben. Und die viele, die wenden das Ganze nicht nur bei einer Fasten- oder Detox-Anwendung ähm, an, also während einer Detox-Kur oder Fastenkur, sondern sie spüren, dass das ganze Darmmilieu sich so gut Wandelt, dass, die, dass dieses Gefühl richtig zu gesunden so angenehm ist, dass viele das dann auch mal über 30, 60 oder sogar 90 Tage machen. Und das wirkt dann wirklich wie eine komplette Darmsanierung. Zugegebenermaßen, also ich bin der Schärflaume anfangs auch mit Skepsis begegnet. Nach einem Selbstversuch war ich dann allerdings echt begeistert. Und meine Überzeugung von der Qualität und der Wirksamkeit hat geführt, dass ich, dass ich die also sehr gerne auch bei meinen Detox-Programmen empfehle. Oder auch wenn jemand gar nicht bei mir detox oder gar nicht bei mir fastet, aber einfach so deutlich wird, dass, das, dass der Darm nicht in Ordnung ist. Und bei vielen Menschen ist der Darm einfach nicht in Ordnung. Und da ähm, empfehle ich immer, eine 30-Tages-Kur erstmal zu machen mit der Schärflaume die dann oft schon Wunder bewirkt, wo schon viele gesundheitliche Besserungen zu spüren sind. Wenn du jetzt neugierig geworden bist und du einfach gerne mal die Scherflaume probieren möchtest und das, auch diese Erfahrung machen möchtest, ich biete eine Gratisprobe an und da kannst du einfach mal leckere, süße, fermentierte Frucht ausprobieren. In den Shownotes habe ich die da habe ich den Link reingeschrieben, wie du diese, diese Pflaume dir bestellen kannst als Probe und du kannst aber auch gerne eine Mail schreiben an kontakt.heikeholz.de und dann einfach schreiben, dass du die Scherpflaume gerne mal probieren möchtest. Dann wünsche ich dir bis zum nächsten Mal eine gute Zeit. Deine Heike Holz.